0: Cares, der Podcast von Aktion Deutschland hilft. 2. Juli 2020
1: Ich freue mich sehr, dass Sie sich für unsere Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo interessieren. Ich denke, wir sind verfügbar, um Ihre Anliegen zu beantworten. Außer, dass wir seit letzten Montag ein kleines Problem mit der Internetverbindung haben. Die Geschwindigkeit ist sehr niedrig. Ansonsten arbeitet unser Provider daran und wird bald alles normalisieren. So können wir Ihnen bereits ab nächsten Montag einen Termin vorschlagen. Es wäre aber auch ratsam, andere Alternativen zu haben. Für den Fall, dass wir angesichts der Qualität der Verbindung mit Skype-Schwierigkeiten haben werden, können wir, wenn möglich, WhatsApp
0: benutzen. 7. Juli 2020. Es tut mir leid,
1: dass es nicht geklappt hat. Das ist eine unserer Schwierigkeiten auf dem Gebiet. Da gerade Regenzeit ist, beeinträchtigt dies oft die Qualität der Verbindung. Wir haben uns gerade mit unserem Internetverbindungsanbieter ausgetauscht, der ca. 1300 km von Bondo entfernt ist, sodass er uns einen Techniker schicken muss, um die Installationen zu überprüfen, weil er versucht hat, uns eine Lösung zu geben, die aber nicht immer gut funktioniert. Ich bitte wirklich um Entschuldigung.
0: 22. Juli 2020.
1: Entschuldigen Sie, dass unser heutiger Termin nicht stattfinden kann, weil wir auf die Ankunft eines Technikers unseres Internetanbieters warten, der alle unsere VSAT-Antennenanlagen überprüfen soll. Offen gesagt, in diesen Tagen macht die Qualität der besagten Verbindung unsere Arbeit nicht einfacher. Ich denke, all dies kann Ihnen bereits eine Vorstellung von unseren Arbeitsbedingungen in dieser Binnenregion, in der wir arbeiten, vermitteln.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Who Cares? Ich bin Ilja vom Bündnis Aktion Deutschland hilft. Und heute haben wir mal eine etwas andere Episode für euch. Was ihr eben im Intro gehört habt, das waren übersetzte E-Mails von Claude aus der Demokratischen Republik Kongo. Er ist unser heutiger Protagonist. Mit ihm für diese Folge ins Gespräch zu kommen, das war alles andere als einfach. Denn die Internetverbindung im Kongo ist nämlich genauso abenteuerlich wie Claude's Job. Claude ambiance Diar ist für unsere Bündnisorganisation Malteser International tätig. Er ist Projektleiter und lebt in der Stadt Bondeau. Seine Aufgabe ist es, gemeinsam mit seinem Team den Transport von ins Land eingeflogenen Medikamenten in die von den Maltesern unterstützten Krankenstationen im Landesinneren zu organisieren. Ja, Logistik. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, was soll daran abenteuerlich sein? Doch ich will euch sagen, es ist viel interessanter, als es klingt. Denn ihr müsst euch vorstellen, zu den Krankenstationen im Landesinneren, da führen keine befestigten Straßen hin. Und Flüsse, die ihr passieren müsst, haben auch gerne mal keine Brücken. Da kann so ein LKW-Transport schon mal für 800 Kilometer Strecke gut zwei Wochen brauchen. Aber nur, wenn auf dem Weg nicht eine Panne passiert oder Schlimmeres, ein Überfall. Vor welchen Herausforderungen Claude noch steht, und wie sein Arbeitsalltag im Kongo aussieht, das erzählt er euch jetzt selbst. Viel Spaß!
1: Ich arbeite mit der internationalen Organisation Malteser International zusammen, die zum Beispiel mit der deutschen Regierung arbeitet. Angefangen habe ich 2008 als Krankenpfleger in einem Gesundheitszentrum. Und als ich eine freie Stelle als Supervisor bei Malteser International gesehen habe, habe ich mich beworben und die Stelle bekommen. So begann das Abenteuer mit Malteser International. Ab 2016 hatten die Malteser ein neues Projekt für zentralafrikanische Flüchtlinge und sie schickten mich zur Leitung dieses Projekts, das vom Auswärtigen Amt finanziert wurde. Es war ein zunächst elfmonatiges Projekt, das sich mit den Bedürfnissen der zentralafrikanischen Flüchtlinge in der Demokratischen Republik Kongo befasst hat. Ab 2016 starteten wir das Projekt für Flüchtlinge im medizinischen Bereich in sechs Gesundheitszentren. Davon ausgehend haben wir dann ein Ausstiegsprojekt gestartet. Wir wechselten vom Nothilfeprojekt zu einem Entwicklungsprojekt, das vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über einen Zeitraum von drei Jahren finanziert wurde. Unsere Zielgruppe waren die Flüchtlinge und die Menschen und Familien, die sie aufgenommen haben. Die Flüchtlinge leben nämlich nicht in Lagern, sondern bei Gastfamilien.
0: Demokratische Republik Kongo liegt in Zentralafrika und ist hinter Algerien das flächenmäßig zweitgrößte Land Afrikas. Die etwa 85 bis 100 Millionen Einwohner teilen sich in über 200 Ethnien auf. Es gibt dementsprechend eine große Sprachenvielfalt, wobei die Verkehrssprache Französisch ist. Das Auswärtige Amt warnt vor Reisen in bestimmte Gebiete des Landes und vor einer insgesamt hohen Kriminalitätsrate. Im Demokratieindex findet man das Land unter den letzten drei Nationen. Unter diesen Bedingungen versucht Claude Ambience, die Menschen neben technischer und finanzieller Hilfe vor allem auch mit Medikamenten zu versorgen. Keine leichte Aufgabe.
1: In unserem Büro in Arivara im Nordosten des Landes nahe der Grenze zum Südsudan lagern wir einen großen Teil der Ware, darunter auch die Medikamente. In der Provinz Basuele gibt es kein Vertriebszentrum. Normalerweise sollte jede Provinz über so eine Zentrale verfügen, die die Gesundheitsstrukturen versorgen, aber das ist in der Provinz Basuele nicht der Fall. Alle Medikamente, die wir hier in Bondo haben, stammen also aus Arivara. Die Medikamente werden dort vorbereitet und dann mit privaten Transportern den 1700 Kilometer langen Weg nach Bondo auf die Reise geschickt. Wenn sie dann hier ankommen, werden sie gelagert und dann an die verschiedenen Gesundheitszentren weitergeleitet.
0: Der Kontakt zu Claude gestaltet sich immer wieder schwierig. Die Internetverbindung reißt ab oder kommt gar nicht erst zustande. Nach den ersten Versuchen muss erst einmal ein Techniker aus einer weit entfernten Stadt organisiert werden. Per WhatsApp gelingt ein erster Videocall, der Tage später dann per Skype fortgesetzt wird. Ähnlich schwierig wie die Kommunikation muss man sich auch den Transport der Medikamente in die entlegenen Regionen des Kongos vorstellen.
1: Die Medikamente werden mit Traktoren transportiert, die ehemals für die Landwirtschaft genutzt wurden. Traktoren sind perfekte Fahrzeuge, vor allem da, wo es kleine Wasserläufe gibt. Mit den großen Rädern kommt man damit gut durch. Dabei ist die erste Gefahr der Regen. Wir können die Medikamente nur notdürftig schützen auf den Traktoren. Wenn es regnet, können sie beschädigt werden. Dazu kommt, dass die Region eine Enklave mit vielen Flüssen und Wasserläufen, aber meistens ohne Brücken ist. Der Transport muss also auf Kanus oder kleinen Booten fortgesetzt werden. Dabei besteht für die Mitarbeiter immer das Risiko zu ertrinken oder dass die ganze Ladung umkippt und versinkt. Um wiederum andere Gesundheitszentren zu erreichen, werden die Medikamente per Fahrrad, Mofas oder auf dem Kopf von den Einwohnern transportiert. Außerdem gibt es in der Region viele Bäume, manche fallen um und blockieren den Transport. Dann braucht es Ketten oder Handsägen, sonst kann man lange warten, bis jemand den Weg freiräumt. Einmal waren wir mit dem Motorrad unterwegs auf der Straße an einem Abhang. Da war ein Baum umgefallen und es gab nur eine kleine Spalte unter dem Baum. Wir haben das Motorrad mit den Medikamenten und dem Equipment umgekippt. Einer hat es dann gezogen, der andere geschoben. Für die Achse Arivara-Bondo brauchen wir circa einen Monat. Ansonsten etwa eine Woche von Bondo bis zu den am weit entferntesten Gesundheitszentren. Auch die Kommunikation ist schwierig. Manchmal hat man kein Telefon oder Internet vor Ort und man hat lange keinen Kontakt zu den anderen Kollegen. Dann sind wir von der Welt abgeschnitten. Die Provinz von Basuele, in dem die Malteser international arbeiten, ist eine der ärmsten von 26 Provinzen in der Demokratischen Republik Kongo. In einer Enklave, schwierig zu erreichen und mit viel Wald. Seit 2018 ist es ruhig, aber zwischen 2014 und 2018 gab es viele Angriffe von der ugandischen Lord Resistance Army, die an der Grenzregion direkt am Wald unterwegs war. Bis 2009 gab es auch Kidnapping, aber jetzt ist es etwas ruhiger geworden. Ja,
0: Einiger Zeit taucht ein trotz allem Übel immer noch gut gelaunter Claude wieder auf dem Bildschirm auf und erzählt, wie ein ganz normaler Arbeitstag bei ihm aussieht.
1: Ein typischer Tag. Wir arbeiten von Montag bis Freitag, von 8 bis 13 Uhr. Und dann gibt es eine Mittagspause bis 14 Uhr und dann arbeiten wir wieder bis 17 Uhr. Aber dazu sollte man wissen, dass es hier sehr, sehr heiß ist. Als Projektleiter bin ich ca. 70% der Zeit im Büro und 30% im Außendienst. Die Feldmitarbeiter sind aber die meiste Zeit im Feld. Sie verlassen das Büro Anfang des Monats und sind bis Ende des Monats vor Ort, bevor sie dann zurückkommen, um die Berichte zu erledigen und an den monatlichen Meetings teilzunehmen. Mein Name ist Claude ambriance Dia. Ich bin Projektleiter bei Maltesa International und bedanke mich für Ihre Zeit und dass Sie mir zugehört haben. Adieu.
2: Das war Claude Ambiance Dia von unserer Bündnisorganisation Maltesa International. Obwohl die Demokratische Republik Kongo so reich an Rohstoffen ist, zählt das Land wegen jahrzehntelanger Kriege, Ausbeutung und Korruption heute zu den ärmsten Ländern der Welt. Und trotzdem nimmt das Land immer wieder geflüchtete Menschen aus den Nachbarstaaten auf. Fast 20 Millionen sind heute im Kongo auf humanitäre Hilfe angewiesen. Claude und sein Team halten mit den aufgebauten Gesundheitsstationen zumindest die Basisgesundheitsversorgung der Menschen aufrecht. Wie ihr eben gehört habt, ist das alles andere als einfach. Vielleicht sollte man sich öfters ins Gedächtnis rufen, das gefühlt an jeder Straßenecke einer Apotheke stehen zu haben, eine Ausnahme und nicht die Regel ist. In der nächsten Folge von Who Caars begleiten wir Muriel Schockenhof von unserer Bündnisorganisation Arche Nova. Die junge Helferin war hautnah dabei, als im Hafen von Beirut die Lagerhalle explodierte. Sie saß mit ihrem Team im Auto und war eigentlich gerade auf der Durchfahrt in die Stadt Tripoli und konnte letztendlich von Glück sprechen, dass die Scheiben des Autos heile blieben. So nah war Muriel der Explosion. Was Muriel im Libanon noch alles erlebt hat und wie sie das Land in den letzten Jahren mit seinen Umbrüchen und Krisen wahrgenommen hat, das erzählt sie euch in der nächsten Folge. Hat euch der Podcast gefallen? Dann sagt es weiter! abonniert, teilt und kommentiert ihn auf Spotify, Apple Podcast oder Deezer. Ich bin Ilja von Aktion Deutschland hilft, dem starken Bündnis aus 23 Hilfsorganisationen. Bis zur nächsten Folge von Who Cares? Who Cares?
0: Der Podcast von Aktion Deutschland hilft.
2: Konzept und Produktion Audiotextur.